0: Čau. vítejte pod potítkem u podcastu Na potítku. Připravili Daniel Zuzula a David Jirsa, který také pořád moderuje. Takže čau a zdravím všechny patrony tentokrát, protože tohle, tenhle podcast asi nikdy veřejně publikovat nebudeme, abych mohl mluvit tak nějak otevřeně. A někdo z vás si psal na Patreonu, říkal mi Dan, že byste měli zájem o video, o tom, jak se žije v současné Číně, tak jsem si říkal, že to klidně udělám. Nebo ne video, ale podcast. Já jsem původně chtěl udělat ty video, ale prostě kamera na mém telefonu je tak strašně špatná, že nezvládá žádné kloudné snímky, když zkusím něco natáčet na ulici, takže... Nevím, možná do budoucna to zkusím nějak vyřešit, ale tenhle díl bude vyložený jenom audio. A než začnu, tak několik disclaimerů. Totiž budu mluvit jenom o tom, jak se žije cizinci v Číně. A teďka pár věcí. Nejsem synolog, nestudoval jsem čínštinu a upřímně mě ani současná Čína nějak zvlášť nezajímá, co se týče politiky nebo kultury. Já tady prostě jenom žiju a na pochodu se snažím učit všechno, co potřebuji k tomu, abych tady nějak přežil a vniknul do té kultury. Takže rozhodně nemám o Číně jako větší přehled, než třeba někdo, kdo v Číně nikdy nebyl, ale ale studuje synologii. Takže budu říkat vyloženě jenom své postřehy. A pak ještě druhá důležitá věc. Jak asi víte, tak Čína je v současné době, myslím, druhá nejsilnější ekonomika světa. A dere se pravděpodobně na první místo před Ameriku. Ale zároveň hrubý domácí produkt per capita je asi na úrovni České republiky. Takže, co z toho vyplývá? No to, že v Číně jsou neuvěřitelné rozdíly v majetku. To je samozřejmě dané tím, že Čína, ač má v názvu vlastně socialistická země nebo lidová republika a vládnoucí strana si říká komunistická, tak to je všechno jenom po že jo? Protože Čína je vlastně takový kapitalismus trošku anarchistický, trošku totalitní, což je zvláštní kombinace vlastně protimluv, ale tak to zkrátka funguje, k tomu se taky možná dostaneme. A zkrátka Čína, ač je tak ekonomika, tak pořád se řadí vlastně mezi rozvojové země. Jo, a v hrubém domácím produktu na hlavu je někde kolem 30. místa na světě až. A z toho samozřejmě vyplývá, že jsou strašné rozdíly. Jo, já nevím, kolik žije v Číně lidí, jestli 1,7 miliardy. A samozřejmě část z nich je ohromně bohatá a část z nich je extrémně chudá. Především čínský venkov, to je vyloženě třetí svět. No a potom v Číně i pět měst, nevím, jestli dokážu všechny vyjmenovat, tuším Peking, Šanghaj, Guangzhou, Xi'an a Tianjin. A těmhle pěti městům se říká anglicky first to city. Já nevím, jestli proto existuje nějaký termín v češtině, ale asi byste dal přeložit něco jako města první kategorie. A těchhle pět měst je vlastně nemá vlastní administrativu. No, jsou řízené přímou vládou čínskou. A tato města ekonomicky jsou jako o sedm stupňů výš než zbytek Číny. No, pak jsou ještě second to your cities tam je se ještě jako dá žít celkem dobře, ale od toho third a niž, tam už prostě je to vyložený třetí svět. No, a já žiju v Tianjin, což je právě jedno z těch first to your cities jedno z těch bohatých měst. A pokud jsem teda zmiňoval, že druhá nejsilnější ekonomika světa, ale zároveň 30 země v pořadí HDP, tak samozřejmě to se projevuje tím, že já žiju ve městě, které je vlastně vyspělejší, mnohem vyspělejší než třeba současná Česká republika. Ale tohle se potom vyrovnává tím, že ta miliardy lidí, co je na venkově, takže je vlastně na hranici absolutní chudoby. Takže všechno, co já zažívám, tak je. Vlastně je to nejlepší, co může Čína nabídnout. Jo, takže já nedokážu někomu dát pravdivý obrázek o současné Číně, protože já žiju vlastně v jednom z jejich nejbohatších měst a zároveň je to turistické centrum, takže kvůli turistům tady je všechno, jo, jak ze škatulky. A aby to nebylo málo, tak ještě žiju úplně v centru toho města. Jo, ve čtvrti, která se mne útá, v překladu znamená jako pět velkých cest a to je de facto Vilová čtvrť. No já nevím, třeba jestli jste někdy byli v Olmouci, tak to připomíná ty vilky kolem smetenových sadů tady, protože to tady byla bývalá vlastně holandská koncese. A opět, takže i v rámci toho Tianjinu, což je jedno z nejbohatších měst, tak já žiju v jeho centru, vlastně v nejhezčí v té prosperující části a zároveň žiju na kampusu univerzitním. Což je, nevím jestli jste třeba někdy byli v Americe, já třeba ne, ale čínské kampusy nejsou jako v Čechách, kdy ta univerzita se vám vlastně táhne tak různě přes celé město, ale kampusy v Číně jsou vyloženě město uprostřed města. Ten kampus je ohraničený zdí a žije si vlastním životem. Jo, my tedy máme vlastní supermarket, máme tady vlastní Starbucks vlastní tetovací studio a zkrátka všechno, co potřebuje mladý hipster k životu. Jo, proč to všechno říkám? Zkrátka protože to, co já jako zažívám z Číny, tak se nerovná běžné Číně. Tak. No, ale kde teda začít? Uh, Asi to vezmu dneska tak jako ze široká a každé téma jenom tak jako naťuknu krátce. A potom třeba, když by vás něco zajímalo víc konkrétně, nevím, doprava, nebo politika, nebo cenzura nebo tyhle věci, tak napište, já můžu udělat o Číně i další díly, kde se budu věnovat podrobněji nějakým těm aspektům života v Číně. Tak, a teď teda, jako kde začít? Uh, já, než jsem vyrazil do Číny poprvé, tak jsem byl dost vyděšený, protože spousta mých známých, kteří jsem se ptal, teda těch, kteří v Číně byli předtím, tak mě tvrdila, jak je to kulturní šok a jak první měsíc strávím na záchodě a jak prostě cizinci to tam mají hrozně těžké a tak dále. A, dál. a já nevím, jestli jako je to jenom fakt tím, že žiju v tom velkém městě, nebo jestli mě jenom chtěli strašit ty kamarádi, nebo jestli to prostě říkali proto, aby se cítili důležití. Ale jako Čína, pokud jste v jednom z velkých měst, tak život tady se jako zásadně v ničem skoro neliší od života v Evropě. Jo, já jsem žil v Olmouci mnoho let a žil jsem víc než rok v Německu, věně a prostě život v Tianjinu jako rozdíl mezi Českem, mezi Olmoucí a Tianjinem není větší pro mě, než byl rozdíl mezi životem v Olmouci a Věně v Německu. No, takže samozřejmě jsou kulturní rozdíly a jsou tady věci, je tady víc věcí, které mě štlou, než třeba bylo v Německu, ale zároveň, prostě když jdete po ulici, tak jediné, podle čeho poznáte, že nejste jako v nějakém evropském velkom městě, je to, že lidi mají šikmé oči. No, protože, jo, zkrátka už proto, že Čína, ač vlastně celá, celou svoji historii, stavila tu politiku na tom izol- izolacionismu, že se že tak jako dobrovolně izolovala od okolního světa a dělá to částečně dodnes, tak přesto jako globalizace zasahuje i Čínu neuvěřitelným způsobem. Takže jak jsem zmiňoval, jdete prostě po ulici a především, co vidíte, tak, je, tak jsou Walmarty, jsou to ty 7-11 obchody, jsou to Starbucks a to Costa Café nebo jak se to jmenuje, jo, a všechny to ty zá- západní značky. Samozřejmě, pokud víte kam jít, tak si najdete nějaké ty místní čínské restaurace typické a ten huoku, jak se řekne hotpot a tyhle věci, jo, ale jako tento město má vyloženě euroamerický secht, takže i v tomhle jako tady není žádný velký zásadní rozdíl. A zároveň nevím, jestli je to jenom tím, že jako dítě se měl salmoneu, ale uh, Vlastně první asi tři měsíce v Číně jsem prožil bez jakékoliv otravy jídlem nebo bez nějakého průjmu nebo tak. To teda minulý týden zrovna se změnilo, protože jsem omylem vypil vodu z kohoutku, takže jsem za ty tři dny schodil asi pět kilo, což při mé váze není úplně ideální. <laughs> jo, ale... Jo, opět životní prostředí další téma, ke kterému se nejspíš dostaneme. Jo, ale první, co jsem chtěl říct, je vážně to, že alespoň pro cizince ve velkém městě jako ty rozdíly Nejsou nějak zásadně patrné. No. Tak. O čem jsem chtěl dál mluvit? Mm. Asi začít bych měl tím, na co se mě ptá většina lidí, totiž jak funguje ta čínská totalita. A jestli je to tak hrozné, jak nám říkají v televizi a tak dál. A tady bude poprvé, co se pustím na nějaký tenký let, protože jako podle mě to tak hrozné není. Jo, a zároveň já budu trošku srovnávat s tím, co vím o tom, jak to vypadalo v Československu za normalizace. I když samozřejmě jsem to nezažil, já už jsem ro- po poro- rovoluční dětským. Tak a <coughs> jako pokud jste cizinec, aspoň, samozřejmě pokud jste nějaká minorita, pokud jste muslim tady nebo pokud jste černoch, tak je to úplně jiná situace. Jo? Je tady rasismus a všechno a jako náboženství je potlačované ale něco, co mě se netýká, takže opět budu mluvit jenom jako z vlastního pohledu, jak na mě samotného doléhá to, že to je totalitní režim. Hmm. Tak jako zásadní problém nebo věc, která je nejotravnější, je cenzura internetu. No, protože tady funguje, něco, oni tomu říkají Great Chinese Firewall, to je trošku nepřeložitelné, že jo, prostě velká čínská cenzura, dalo by se říct. Slovník říčka s firewallem z počítačů a s velkou čínskou zdí. A v podstatě veškerý svobodný internet je tedy cenzurovaný. Tuším, že ta čísla jsou, že se nedostanete na 70% světových stránek. Tohle se třeba netýká českého webu, protože samozřejmě proč by blokovali český web, když to nikdo nebude umět přečíst. Takže cokoliv má příponu CZ, tak na to se dostanete úplně bez problémů. Ale vlastně všechny služby Microsoftu nebo Googleu jsou blokované. Takže se nedostanete na Facebook, na YouTube, já nevím, na, na Instagram, na Twitter, na Google samotný se nedostanete. Teďka na, před časem vyplně Wikipedii, ale už ji asi zapli. To je takový starý problém, Wikipedii furt vypínají a zapínají. <coughs> Ale na druhou stranu, tohle je opět zajímavé, protože tato cenzura je mířená... Já to vlastně nechápu, proč to dělají, protože tenhle druh cenzury je mířený jenom vlastně na ty nejchudší a na nevzdělané lidi. Protože to je třeba, to poznáte jednak podle toho, že oni blokují jenom ty stránky, které jsou dostupné v čínštině. Takže on jeden třeba z těch velkých... Um, amerických časopisů nebo žurnálů, novin, tuším, že New York Times, tak je blokovaný, protože on má i čínskou mutaci. A potom další z těchto velkých uh, novin nebo internetových magazínů amerických, tak vůbec blokovaný není, protože čínskou mutaci nemá. Takže to znamená, že oni tu cenzuru očividně míří jenom na ty číněny, kteří ani nemají vzdělání, jo? kteří neumí anglicky. A druhá věc je, že kdokoliv chce, tak tu cenzuru obejde. Protože možná víte, co je takzvané VPN, to je aplikace nebo program počítačový, který si stáhnete a on vlastně vám zaručí to, že váš poskytovatel, vy jste pro ně neviditelní. Takže se prostě připojíte k nějakému webu v jakékoliv části Planety, kterou si vyberete. A mimochodem, to stojí, jako můžete to mít za zadarmo, ale to bych neriskoval, protože to může i prosakovat. Ale já mám nejmenovaný program VPN, stojí to asi 7 dolarů měsíčně, jo, což je skoro nic. A vlastně plánuju si to nechat i až se vrátím nastálo do Evropy, protože ono vám tohle samozřejmě udělá spoustu výhod v tom, že jednak třeba pokud stahujete torenty, tak neriskujete, že vám na to přijdou. A jednak vy prostě můžete předstírat, že jste v Anglii nebo v Americe. Takže jsou samozřejmě stránky, na které se dostanete jenom z určitého území. Jo, třeba mě strašně štvalo, když jsem byl v Německu, že jsem nemohl sledovat čT je je Sport na internetu. Jo, takže alespoň vlastně už kvůli tomu si VPN nechám. Ale to je jedno. Pojenta je v tom, že jako kdokoliv si můžete VPN stáhnout a pomocí toho vy tu cenzuru obejdete. Takže pokud máte jenom nějaké základní vzdělání, co, jako co se týče počítačů, nebo to ani není základní vzdělání, že jo, prostě zadáte si do vyhledávače, já nevím how to avoid the great firewall of China a ono vám to vyjede, všechna možná VPN vy si to stáhnete a je pod cenzuře jo? Takže tohle je podle mě strašně zajímavé a zajímal, zajímalo by mě vlastně tady ta cenzura jak, jaký přesně to má účel a jako na koho to míří a tak dále. Ale opět nevím, no, nejsem odborník na Čínu a... a tak. A druhá věc je, že oni očividně tohle ta vláda dovoluje protože oni pokud chtějí, tak schodí i VPN já jsem to zmiňoval nedávno na potítku, protože teďka asi dva týdny zpátky, že bylo to 30. výročí od masakru na Tiananmen a asi dva dny nebo tři dny prostě to VPN nefungovalo. To znamená, že ta čínská vláda, pokud by chtěla, tak by to VPN dokázala schodit. Ale oni nechtějí, že? A nevím proč, předpokládám protože vědí, že kdyby fakt jako na to sedli a zničili VPN, tak by to znamenalo, že všichni cizinci, který v Číně žijí, odstupy padnou jak nejrychleji tu půjde. Což by samozřejmě pro čínskou ekonomiku byla katastrofa. Takže oni ty Číňani jako tak... Oni si kontrolují ty své vlastní lidi a navíc ty lidi, kteří jako nejsou vzdělení nebo neumí jazyky a dále. Ale zároveň tady moc nechápu, jaký má smysl je kontrolovat, že? Protože pokud nejste vzdělení a neumíte jazyky, tak k čemu máme potom YouTube nebo Facebook? No, ale... <kly> Nevím. A zároveň třeba... Jo, já kolem tohohle dělám tajnou tajnou skářství, ale kdybych tohle video zveřejnil na YouTube, tak se vůbec nic nestane. Protože pokud se zajímáte o Čínu, tak vám můžu doporučit kanály... Jeden se jmenuje Lao psáno l a o 2 v h y a druhý Serpenza. Což jsou dva kluci, jeden je Američan, druhý je jeho Afričan, kteří žijí... V Číně už asi 10 let a umí plně čínsky, a mají čínské manželky, a mají tedy biznis a všechno. A oni oba dva mají kanály celkem velké o Číně, a oni většinou natáčejí přírodu nebo mluví o jídle, ale řekněme, každý desátý díl fakt jako vyloženě. No, jsme na Patreon, to řeknu, serou na hlavu čínské vládě nebo nadávají na totalitu. A tady videa mají na YouTube 100 000 zhlédnutí, a stejně tyhle dva kluci tohle dělají už asi 4 roky a žijí přitom v Číně. Jo, takže vlastně. Tady opět jde o to, že ta čínská vláda jí očividně tohle nevadí. Protože opět oni nedokáží oslovit Číňany. Takové ty chudé. Jo, protože oni ta videa dělají v angličtině a... a tak dále. Takže samozřejmě to, že já někdy, nato- kdybych teďka natočil video, kde budu fakt jako půl hodiny v češtině říkat, jak je Čína nej- nejhorší země na světě a totalita, tak se mě v Číně vůbec nic nestane. I kdyby na to někdo přišel, tak jim to bude jedno. Hmm. A to je druhá věc, která se, tý, která se tak nějak souvisí s totalitou, že opět tady to jako není úplně stejně, jak to bylo v Čechách za komunistů, že by třeba byla tajná policie, která by třeba jako odposlouchávala lidi a, a jako jenom čekali na to, že uděláte nějakou chybu a něco změníte. Takhle to, takhle to nefunguje úplně. A Já třeba i na univerzitě můžu úplně legálně a otevřeně hlásat, že komunismus je svinstvo. A to, samozřejmě já to dělám, ale jenom teda v souvislosti s tím, když mluvím třeba o dějinách Evropy a diplomaticky o Číně se nevyjadřuju. A jim tohle nevadí, protože oni vlastně mají ten narrativ, že čínský komunismus je něco jiného, než byl ten sovětský nebo, nebo komunismus v zemích bývalé sovětské sféry. No. Ale zároveň jako vy můžete úplně klidně nadávat na vládu nebo můžete pomlovat komunistické zřízení. Tohle není problém a není to zakázané. Co vy nesmíte dělat, je jako vlastně masově to šířit. Takže vy třeba nesmíte mít vyloženě internetové stránky nebo nějaký kanál na té jejich obdobě YouTube, kde byste jako mohli oslovit širší masy s tou kritikou. Ale jako pokud vy třeba sedíte v hospodě s kamarádem a nadáváte na komunismus a u vedlejšího stolu sedí policajt, tak jim je to úplně jedno. On pravděpodobně dělá to samé po většinu toho času. Hmm. Tak. Tady zároveň ještě, co, co by vás mohlo zajímat v souvislosti s tou totalitou. Uh, tak uh, vlastně, když jsem byl se přihlásit na imigračním oddělení, tak jsem se tam vyloženě zeptal, jako co můžu a co nemůžu dělat. A ta paní policajská mi řekla, že můžu se vyjadřovat úplně o čem chci a jak chci. Jediné, co nesmím, je šířit náboženství. Což mě dostala zaujalo, že vlastně šíření nábo- náboženství je tedy považované za něco horšího, než, než kritika režimu. No. Tak. Ale další věc, která s tím trošku souvisí, ale která taky souvisí s tou vlastně technologickou vyspělostí Číny, je to, že vlastně veškerá komunikace nebo nejenom komunikace jako mezilidská, ale je platební a další, už se je omezená na smartfony, na telefony. No, já jsem až do svých asi 25 let nebo do kolika měl noky, ale až když jsem potom měl do Číny, tak jsem byl fakt donucený se koupit smartphone, protože bez něj tady nepřežijete. A opět to je proto, že... Jak jsem zmiňoval, tak Facebook a ostatní věci tady nefungují, nebo oficiálně jsou blokované. A tady jim všechny tyhle aplikace nahrazuje jedna jediná aplikace, která se jmenuje Výčet, o které už jste asi slyšeli. A můžete si je stáhnout, že jo, má to pár megabajtů a podívat se, jak to funguje. A Výčet to vlastně funguje, to je jedna aplikace, která v sobě má Messenger, která se má Facebook. A která v sobě má zároveň i vlastně veškeré další věci, které potřebujete pro každodenní aktivitu. Takže ten výčet v sobě má i online platby, online bankovnictví. A tady vlastně v 99% těch případů vyplatíte telefonem. A většinám, nevím, jestli říkám něco nového, možná už to i do Evropy v mezičase, ale v podstatě vy nepotřebujete vlastně materiální peníze jako bankovky. Já u sebe vždycky nosím asi 200 nějakých těch juanů, což je asi 600 přepočtu prostě pro případ, že by se mi někde vybil telefon nebo já nevím. Ale vlastně neplatil jsem hotovostí už třeba dva měsíce v tuhle chvíli. No a tady opět používáte výčet, to znamená, že přijdete do obchodu, nakoupíte věci, naskenujete QR kód nebo pokud je to nějaký větší obchod, tak oni mají skeny, takže vy jenom ukážete QR kód svého výčetu, oni vám ho naskenují, zaráte kód a tím proběhne ta platba. A zároveň jo, pomocí toho výčetu máte tam i aplikace na letenky, na taxi, na, na lístky na h- městskou hromadnou dopravu a tak dále. No, takže vy vlastně úplně veškeré věci, které v, v běžné denní komunikaci nebo v běžném denním životě potřebujete, tak je zařídíte pomocí této jedné aplikace. Jo, a to je, to je super, prostě. Vlastně. A jo, samozřejmě, já nevím, kola, že jo, ten bike share, jak se tomu říká, to taky funguje jenom tak, že naskenujete ten QR kód toho kola a ono se vám odemkne a, a jedete. A já vím, že tohle už v Čechách taky se zkouší zavádět, ale aspoň v Olomouci, pokud vím, tak to skoro nefunguje. Tady vážně máte kolo na každém rohu. Stejně tak, pokud si zavláte taxik, tak bez srandy použijte tu aplikaci, která samozřejmě si stáhne vaši polohu. A když je normálně jako den, když jsou dvě hodiny odpoledne, tak kliknete objednat taxi a do deseti vteřin u vás ten taxik stojí. Nebo do půl minuty, řekněme. Pokud jste v nějaké úře dost, dostupné oblasti. Jo. Jo, dal se taxiky, to by byla další téma prostě na dlouhé povídání, protože nechápu, jak to funguje. Protože, jako ta cena taxiků fakt vychází tak, že nechápu, jak, z toho, jak se jim to může vypl- vyplatit. V podstatě mě přijde, že platíte jenom za benzin. Ale to je jedno. Ale proč o tomhle mluvím? No, protože že v Čechách už máme od Andreje elektronickou evidenci držeb. A samozřejmě vy tím, že platíte všude telefonem, tak dáváte státu naprosto přesný přehled o tom, co si kupujete. A teďka pokud tohle poslouchá nějaký můj kamarád, tak tuhle historku slyšel už čtyřikrát. Ale já jsem si poprvé uvědomil, že oni na nás vlastně sbírají informace na základě toho, co kupujeme ve chvíli, kdy jsem jeden týden, jak to říct eufemisticky, prochlastal. A na konci toho týdne mi prostě přišla sms Ministerstvo zdravotnictví varuje. Zvýšená konzumace alkoholu může škodit vašemu zdraví. Doporučujeme, abyste to omezil příjem alkoholu. A tohle bylo jedinýkrát, když se mi tohle nějak vrátilo. A tohle je samozřejmě jenom vlastně vtip, že jo. Ale zároveň, když si uvědomíte, že vy vlastně prostřednictvím toho nakupování telefonem dáváte státu veškeré informace o sobě, tak jsem si potom zkoušel domýšlet, co by se stalo ve chvíli, kdybych třeba v lékárně shod okolností nakoupil nějaké léky, které se dají použít, jako já nevím, přísady, když chcete vařit pervitin, nebo já nevím, něco takového. Že jo. Předpokládám, v tu chvíli že by mě nepřišla sms od ministerstva zdravotnictví, ale stále by mě u dveří protidrogová nějaká jednotka. Jo. Takže. Ale tohle je jako vtipné zároveň, protože. Já jsem samozřejmě ani po téhle historice neomezil používání mobilních padeb. Čistě z lenosti. A zároveň druhá věc je, že tohle těžko říct. Já vlastně nevím, jestli je to špatně. Tohle, protože vy vlastně ve chvíli, kdy neděláte nic nelegálního, tak vlastně není důvod mít problém s tím, že stát teda ta sbírá ale samozřejmě si uvědomují druhou stránku, jak snadno se to zneužít. Jo? Jak snadno by tohle mohlo zneužít v Čechách Andrej Babiš prostě pro svůj agrofert a zároveň, jak snadno tohle může ta strana zneužít jak ekonomicky, tak i politicky. A samozřejmě není nic snadnějšího, než platit hotovostí. V tu chvíli už se nikdy nikdo nedozví, co jste si kde koupili, že? Ale, jak říkám, je to lenost a je to i prostě nějaký ten pocit, že mám dojem, že nedělám nebo že si nekupuju nic špatného, kromě alkoholu. Tak přesto tohle, tohle dělám. No. A zároveň i vy jak pořád potřebujete ten výčet, potřebujete ten výčet takže třeba máte neustále zapnutou, zapnuté to sledování polohy. Už třeba proto, že si budete potřebovat zavolat taxik, což znamená, že vlastně kdokoliv by měl potřebu vás sledovat, tak pro něj není nic jednoduššího, než vás, než, než vás sledovat. A opět mě je to jedno, protože já se vlastně pohybuju jenom po místech mm, v centru města nebo jako, že proč bych jel někam, kde nemám co dělat. No, takže opět je mi to jedno, ale opět je mi jasné, že tohle se dá jako úplně jednoduše zneužít. Hm. Tak. Takže tohle jsou jako ty věci, které nějak souvisí s tím totalitním systémem čínským. A poslední, co bych chtěl zmínit, je asi ten kreditní systém. Protože ohledně toho, teďka je hodně humbuk. Koukal jsem dokonce kovy, že o tom natočil nějaké video. A tady je opět něco, co bych chtěl uvést trošku na pravou míru. Jako v první řadě problém je ten, že ten kreditní systém zatím nefunguje. A já mám hodně velké pochyby o tom, že někdy fungovat bude. A k tomhle se ještě vrátím. Ale jo, jak je to vymyšlené? Takže vy budete mít jako občani předem daný nějaký počet kreditů. Nevím, jestli tisíc. A buď je můžete získávat, třeba za to, že darujete krev, nebo já nevím. A taky můžete ztrácet. Když budete jezdit na červenou a vyfotí vás, tak ztratíte kredity. A já nevím, co dal. Když budete mít dluhy, tak budete, tak budete ztrácet kredity. Jo. A samozřejmě se to dá i zneužít opět politicky. Totiž že vám budou strhávat kredity za to, když třeba budete prostě, já nevím, když vás zachytí někde, z, že, že mluvíte s někým, s kým nemáte mluvit, nebo když budete na internet psát nějaké věci, které byste neměli psát, když budete pomluvat vládu nebo tak, tak vám můžou strhnout kredit. Jo, a ve chvíli, kdy ten váš kredit klesne pod nějakou úroveň, tak to začne mít následky. Jo? Buď vám můžou omezit třeba možnost cestovat že pokud jedete někam dál vlakem, tak jim vždycky musíte ukázat svůj pas, nebo pokud jste čítíte kopčanku, a nebo vám třeba omezí přístup k, k účtům a tyhle věci. Jo. Takže samozřejmě tohle se strašně jednoduše dá zneužít a pravděpodobně to i zneužívá nebo bude zneužívat třeba proti dizidentům. To je samozřejmě strašný průšvih, ale druhá věc toho je, a k tomu se opět dostaneme, že... Jako ono to může mít i jako dobré využití. Já si myslím, že tenhle, tato ideá společenského kreditu, že kdyby se zavedla v nějaké zemi, která není totalitní, tak jako má opodstatnění a zároveň ona má své opodstatnění i v Číně. Protože mluvil jsem třeba o tom, že se strhávají ty kredity za porušování dopravních předpisů. A v tuhle chvíli já říkám, nevím jak je to česky, more power to you, jako... Ať pro Boha, to, ať, ať to zavedou. Protože jako nepřál bych si nic víc než to, aby činští řidiči konečně se přestali chovat jako prasata na silnicích. Jo? Protože fakt, jestli je jedna věc, která mě na celé Číně štve nejvíc, tak je to dopravní situace. To, jak tady lidi se chovají na silnici. To mě vadí daleko víc než cenzura internetu. Protože jak jsem říkal, cenzuru internetu obejdete, ale prostě... Na té ulici vám žádná aplikace nepomůže. A tady prostě řidiči vytrvalé ignorují semafory, předjíždějí po chodníku, cyklisti jezdí po chodníku, ač mají prostě vedle každé, u každé silnice skoro máte i cyklistickou stezku. A přesto jako cyklisti opět jezdí přes chodníky, jo, a je to naprosto strašné. A třeba jako na větších křižovatkách tam auta dodržují semafory, ale cyklisti a motocyklisti, těm je to úplně jedno, ty prostě jedou na červenou. Takže vy, když přecházíte, i když máte zelenou a přecházíte přes chodník, tak furt ještě vám hrozí naprosto vážně, že někde za nebo mezi auty prolítne motorka a srazí vás. To je naprosto strašný. A v tuhle chvíli já prostě říkám, jo, ať, ať jsou kredity. A Ať prostě, pokud se budete chovat jako prasata na silnici, tak ať vám zakážou řídit auto. Nebo ať vám zakážou cestovat. Mně je to jedno. Ať vám, ať vám zmrazí účty. Protože prostě tohle je problém strašný, který Čína má. Jo, úmrtnost na silnicích je neuvěřitelná. A já sám, když vždycky v pondělí, když, když jdu na zkoušku, tak musím přejít jednu velkou křižovatku a já vždycky prostě už. Jsem nervózní, seriózně nervózní, tři minuty předtím, než se k křižovat, se přiblížím. Samozřejmě nejlepší strategie je počkat, až tam bude větší dav lidí a jít s Protože i to auto autokréd na červenou, jak si to rozmyslí, než aby sejmulo jim lidí, že lidí. No. Ale jako, pokud by užívali ten sociální kredit jenom kvůli tomu, aby fakt jako naučili lidi chovat se civilizovaně, tak proti tomu nemám, jo, nemůžu říct ani slovo. Ale samozřejmě problém je v tom, že tady hrozí a je to velice pravděpodobné, že ta vláda, ten sociální kredit bude zneužívat i, i proti dezidentům. No. Což samozřejmě je celkem průšvih. No. Ale další věc, na kterou se mě lidi často ptají, nebo o které bych chtěl něco málo říct, je vlastně, jaké tady mají cizinci postavení, nebo jak se k nám chovají Číňani. A tohle je opět strašně komplexní situace, která sahá až daleko do dějin, do hlubokých dějin Číny. A opět jo, tady jsou různé narrativy, které různé strany potlačují a nikdo neví, kde je přesně pravda. Ale zkrátka v Číně je teď taková zvláštní schizofrénní situace, kdy co se týče cizinců, tak na jednu stranu je tady všichni strašně obdivují a chtějí se s nimi fotit a chovají se k vám strašně hezky, a na druhou stranu tady funguje děsná ksenofobie a rasismus a tyhle věci. A já to vidím jako na vlastní oči, když jdu po ulici nebo když jsem v obchodech a když mluvím s Číňany, jak se to v nich t- jako tříská tyhle dvě tendence. No. A to je... Jako historicky Čína vždycky byla země, která se izolovala. A především poslední dvě staletí se tato tendence ještě prohloubila. Uh, jednak kvůli opojovým válkám. Jo, že samozřejmě, protože když tady byly ty koncese v Číně, tak tady zanechalo strašnou, strašné škody vlastně ty, ta koloniální politika mocností, jak to bylo Francie, Anglie, nebo Portugalsko, nebo Holandsko. A ty opojové války opět tu Čínu jenom posílily v tom tisíciletí budovaném názoru, že cizinci jako Číni jenom škodí. No a co přišlo potom, že druhá světová válka, japonská invaze, a díky tomu se Čína ještě víc odizolovala i od zbytku azijských zemí. Jo? Jako pokud Čínení nikoho skutečně nenávidí, jak jsou to Japonci. Ne, ani ne Američani nebo Evropani, tam jako Čínení mají námitky, ale Japonci jsou fakt jako naprosto je nenávidí. A opět, jo, tady jako všechno má dvě stránky. Protože třeba jako u nás v Evropě, chudáci Němci vlastně posledních 70 let strávili tím, že si sypou popel na hlavu a omlouvají se za druhou světovou válku, ale Japonsko třeba jedinkrát v historii si Číně neomluvilo. Takže tam furt ještě je ta hořkost toho, že. Ty čínsko-japonské vztahy jsou strašně napěté, ale jako obě dvě tyhle záležitosti opěvé války a japonská invaze, ještě prohloubili ten pocit Číňanů, že kdokoliv, kdokoliv je cizinec, tak je potenciální nepřítel. A samozřejmě my to můžeme přijít jako nějakou hloupost a xenofobii, ale na druhou stranu to je zkrátka jako dějný vývoj. Jo? Jo, oni to mají zakódované v sobě a prostě mají vžitou tu nenávist vůči cizincům. A tohle samozřejmě ještě se potom prohloubilo za Mao dunga. Jo, během velkého skoku vpřed a během kulturní revoluce, kde vyloženě... Jo, ta, ta, tenkrát byl ten nejhorší bol, bolševismus, že je fakt tyranie, kdy ta čísla nejsou jistá, ale miliony, miliony, miliony lidí zemřeli přitom. A tenkrát vyloženě ten vládní narrativ byl ten, že všichni cizinci jsou nepřátelé. A tohle probíhalo, když vlastně lidi, kterým je dneska 50 60, tak byli mladí. A ještě dneska, když jdete po ulici a vidíte někoho z téhle generace, který prostě, když vyrůstali, tak oni vymývali mozky a prostě říkali jim, že všichni cizinci jsou nepřátelé. Tak tohle je ta generace. Samozřejmě, neplatí to pro všechny, jo. Samozřejmě, už mají vnoučata, která jim prostě vysvětlí, že ne všichni cizinci jsou nepřátelé. Stejně jako vy dneska třeba vysvětlujete v své babičce, že černoši jako nejsou zlí, ale. <kly> pořád ještě je mezi Číňany v tomhle věku velká skupina lidí, kterým jako mezi expatrioty tady se říká evil uncle, zlý stříček. A to je takový ten 60-letý Číňan, který se většině mračí. A jak vidí cizince, tak prostě vidíte, jak jak to v něm vře a by po vás začal házet plechovkama. I když samozřejmě ví, že se to nemůže dovolit už, protože samozřejmě současná oficiální politika Číny je otevřenost vůči Ale Tohle, takže tohle je ta jedna strana problémů, který celkově podporuje ty xenofobní nálady ve společnosti. Ale pak je ještě druhá strana, a to je, ta, to je naopak obdiv k cizincům. Jo? Protože samozřejmě, jak říkám teďka už, současná oficiální politika Jakově prosazuje nějakou mezinárodní spolupráci a ač třeba současnou Ameriku ukazují jako, nepřát, jako nepřítelé, tak to není mířené na občany Ameriky, to je mířené na politiku Don- Donalda Trumpa, že Protože Trump a prezident Xi ty si jdou prostě po krku. Ale oficiální politika je víceméně proti cizincům vstřícná. Už prostě kvůli olympiádi, že tady za pár let bude další olympiáda a tak dál. A zároveň jako lidi Číňani, os- opět aspoň v tom městě, ve kterém žiju, kde samozřejmě ta koncentrace cizinců je větší, tak oni zkrátka ze své žité skutečnosti vidí, že cizinci jim tady nepřichází škodit. Že, jo? Že, že dělají obchody a že se k ním chovají slušně. Paradoxně cizinci se většinou chovají o dost slušněji než Číňani. Jo? A zároveň samozřejmě sem pronik- začínají pronikat i filmy americké nebo evropské provenience. Jo, tomu samozřejmě opět žádná cenzura nezabrání. Jo? Jak jsem říkal, vlastně všichni z mladé generace, nebo všichni, kdo mají nějaké vzdělání, tak mají VPN a většinou ho používají především proto, aby si mohli stáhnout hru o truny nebo, nebo já nevím, nebo Víbra, hudbu, cokoliv, když mluvím o té nejmladší generaci. A zkrátka čínská filmová produkce je úplně zufala. Jo. Já občas se dívám na nějaké seriály nebo filmy čínské, abych si procvičoval čínštinu a to je fakt peklo. Jo. Jako tady běží každý den taková nějaká jejich ulice a to je ještě desetkrát horší než česká ulice. Jo. To prostě ty herci neumí hrát a je to pořád hraje hudba. De facto se střídá extrémně veselá hudba s extrémně dramatickou hudbou a ta extrémně dramatická hudba hraje úplně furt. Jo. A to je jedno. Takže samozřejmě oni ty číňaní v, v brutální míře konzumují americkou zábavu. A už tady prostě většina hm, samozřejmě vět, většina čínských jsou čínění. Jasně. Ale dnešní mladí lidi prostě mají v Číně stejné idoly, jako mají lidi v Evropě. Jo. Ať jsou to u těch nejmladších, ať je to Justin Bieber, nebo u těch starších prostě PewDiePie a, a herci slavní, jo, všichni západní, a mají tedy rádi hvězdné války a tyhle věci. A zároveň i kvůli tomu, jako běloch tady má status jakési celebrity. Samozřejmě ne, že by to byla jako filmová hvězda. A zároveň jo, všichni oni, ty Číňani, přeci jen těch bělochů tady není tolik, aby to pro ně bylo běžné se s nimi setkávat. Takže já když jdu po ulici, tak se mi stane na 100%, že třeba za jednu půlhodinovou cestu od někud někam se se mnou někdo bude chtít vyfotit. Jo? A zároveň jako lidi jsou na vás extrémně přívětiví a jako chovají se k vám líp, než by se chovali k jiným Číňanům a snaží se vám prostě vytvořit jako dojem abyste se v té Číně cítili co nejlíp. Snaží se udělat co nejlepší obrázek té Číny a, a tohle všechno. Jo? A tohle se v sobě tak nějak kombinuje. Takže vy vidíte tu paradoxní situaci, kdy v Číně zároveň funguje xenofobie a zároveň obdiv a laskavost vůči cizincům. Takže oni sami vlastně nevědí, co chtějí. Ale já sám jsem se setkal asi dvakrát vyloženě s případem nějakého rasismu vyloženého kdy po mě nějaký pán plivnul se slovy laowai, což je čínsky vlastně urážlivá, urážlivá urážka pro cizince. Ale jako jinak 99,9% případů, zkrátka lidi jsou šťastní, že vás vidí. A, a opět, co tady funguje, a tohle opět bych mohl přirovnat i jiným zemím světa, že jsou k vám nedůvěřiví, ale ve chvíli, kdy na ně promluvíte čínsky, tak se to úplně obrátí. Jo? Ve chvíli, kdy ukážete aspoň snahu mluvit čínsky, tak v tu chvíli jste jejich. Jo? A smějou se a kolikrát, já nevím, jste v hospodě dostanete zadarmo pivo, jenom protože jste cizinec. Samozřejmě to může být jakoby tah od majitele té hospody, protože ví, že když u něj sedí cizinec na zahrádce, tak to přeláká místní zákazníky, aby si na to cizinec šli podívat a tak dále. Jo? Ale to je jedno. Ale jako ve chvíli, zkrátka, kdy vy aspoň se snažíte mluvit čínsky, když vám to nejde, tak jako 180 stupňů obrat, jo, v tom, jak, jak se k vám chovají. Tak. A už ten podkaz začíná být koukám dosle dlouhý. Tak to tady asi utnu. A myslím, že tohle bych mohl třeba dělat jakoby častěji. Pokud by vás zajímalo pokračování, protože jsem samozřejmě natuknul jenom pár základních věcí, tak si třeba napište... O čem bych měl mluvit příště. Jo, já budu dál ještě natáčet ta, pro, pro Patreony, budu dál natáčet podcasty o dějinách české literatury, ale pokud by vás zaujalo tady to povídání o číně, tak já v tom samozřejmě můžu pokračovat do hodiny a hodiny. Jo? Takže pokud byste měli nějaká konkrétní témata, tak dejte vědět. Já si teďka tady to ještě pustím a vypíšu si, o čem už jsem mluvil. A potom se ještě vypíšu, o čem bych třeba ještě mohl mluvit, a můžete mi dát vědět. Takže tak. Bořat na potítku můžete sledovat na YouTube a na Facebooku. Víc o projektu také na webu www.napotitku.cz.